0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Игорь Виттель, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, Перед тем, как отправиться на Луну... Мы, пожалуй, напомним вам, друзья, что прямые видеотрансляции идут во ВКонтакте. Там есть у нас группа, которая так и называется «Радио Комсомольская Правда». В Рутюбе там есть у нас канал, который тоже так и называется «Радио Комсомольская Правда». И туда и туда надо подписаться, поставить лайк, нажать на ракету, что символично, это в Рутюбе. И, разумеется, подкаст платформы. Казбокс, Музыка, Apple Podcast, Google Podcast. Ну и замечательный агрегатор, который называется подкаст.ру. Туда вот, пожалуйста, отправляйтесь и сможете там слушать нас и не смотреть. Действительно, зачем на нас смотреть? И наши телеграм-каналы, вид ли реальность или мой, который называется просто Панкин. Все, давайте отбивку.
0: Что будет?
1: Начинаем. К чему я сказал про Луну, если кто-то пропустил. Сегодня ночью. Сегодня же ночью, да, сегодня ночью.
2: В 2 часа 10 минут.
1: Вот, сегодня ночью с космодрома Восточный стартовала экспедиция, которая будет искать воду на спутнике, Земли, то есть на Луне. Впервые за 50 лет, если мне память не изменяет.
2: Ну да, потому что Луна 24 была в 1976 году. Теперь полетела луна 25 мы проиграли безнадежно в свое время
1: ну не безнадежно
2: до сегодняшнего момента конечно, пока мы ничего к сожалению не можем сказать кроме того что мы радостно вывели сейчас пока он только на околоземную орбиту сейчас он должен там покружиться потом вывести на уклолуну там еще полетает Потом найдет хорошее место для десантирования, так сказать, скорее всего. Это будет около кратера Богославского на Южном полюсе Луны. Не только, естественно, вода, почему Южный полюс, потому что все предыдущие экспедиции... Если и приземлялись, то приземлялись. На экваториальной части Луны, на южном полюсе приземлиться трудно, и сейчас вот идет такая мировая гонка а, за то, чтобы мягко приземлиться на полюсах, и кто кого опередит.
1: Переприземлит. Настоящий герой... Пере, нет, ну переприлунит, скажем так. Прилунит. Хорошо сказано, кстати.
2: Да. Значит, сейчас там вообще очень любопытный момент, потому что вместе с нами туда сейчас полетел еще и индийский индийская экспедиция, индийская космическая. Дай станция. бог им не здоровье в этом не не не, не 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 Ну зачем? Ну зачем. зачем? Синдус нечего, нечего, подожди. У них, кстати, очень любопытно: сейчас третий у них полетел, а со вторым случилась такая веселая вещь относительно веселая что орбитальная часть его нормально долетела и до сих пор кружит и, типа, присылает фотографии, а вот спускаемая часть, она долбанулась об поверхность Луны и сразу заглохла, перестала работать. Ничего нам про нее больше, ну, кроме места примеров. Болливуде
1: бы досняли. — Досняли.
2: Не Нет, ну подожди, у нас еще есть прекрасное же нигерийское кино, вот там лучше снимают. — Тебе
1: виднее, как любителю и ценителю нигерийского кино.
2: — Как любителю всего африканского, да. В том числе. Короче, для нас это огромное... А — Может, тебе петь. дреды тогда
1: все-таки сделать? — Это Ямайка. Всех? — Дреды — это Ямайка. — Нет, И да, и я, Афри...
2: в... я растафарианец, поэтому могу.
1: А, а лысых джафт... — Ни один африканец с дредами не ходит, соответственно.
2: Лы... — Нет, почему? Те, кто верит в джарастафари, Стафари, то, да... А лысых джав тащат в рай и в Значит, послушай, для нас это огромное, помимо всего прочего, да, что вот когда Тарасы там прыгают, орут, что у России нету вообще микрочипов, поэтому из стиралок вытаскивают, что вообще никакой науки и прочего. В общем-то, и американцы тут скептически сказали, что ну куда русским тягаться с нами, они вон только мы вот с Китаем собираемся опять высаживать. А, ну вот ты
1: говоришь про главу НАСА. Астронавт, Луну, ну, да. Глава НАСА действительно. Действительно, не сказала, что Россия сказал, не является участницей как-то... лунной гонки. Да. Китай. Ну,
2: не совсем. Они типа говорят про то, что мы не сможем высадиться на Луну, и вообще мы поздно собираемся, они а вот скоро высадятся. Короче, в основном четыре страны участвуют во всем этом. Это, естественно, США, Китай, Индия и теперь Россия. Ну, президент велел в апреле, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Но я думаю, что, естественно, вся эта программа была заранее сделано, но вот они объявили в апреле, что мы возвращаемся. Плюс еще японцы, как ни странно, с луноходом из Арабских Эмиратов какое-то время назад пытались тоже что-то сделать, но не удалось им. Миссия оказалась неудачной. Короче, для нас это сейчас огромный пиар-ход, если все получится, дай бог, пока 8 суток ждем момента когда можно будет там высадиться И держим пальцы скрещенными. А для нас это будет огромный пиар-ход Мы возвращаемся Напомню, что вообще в свое время Лунная программа была гонка двух стран США и, естественно, СССР Американцы нас не обогнали, в общем, как говорят злопыхатели, причиной тому было, как ни странно, конкуренция, потому что у нас было несколько конструкторских бюро, которые конкурировали, в конце концов, Леониду Ильичу надоело это все, в середине 70 хун он закрыл, потому что мы действительно отставали. Королев умер,
1: первая причина. Это
2: ну, там не только Королев участвует, бюро Королева было одной из. А, но есть еще важный момент, мы в свое время, и американцы, и мы собирались устраивать еду. Ядерный взрыв на Луне которое было бы видно э, с Земли. Насчет, насколько было бы видно с Земли, те, кто там знают английский язык и следят за всяким научпопом, найдите на проклятом Ютубе «Курс Гезард» и посмотрите, там у них есть отличный заразборс с точки зрения физики, что будет, если взорвать ядерную бомбу. Но, тем не менее, собирались и мы, американцы, э, бомбить Луну. Слава Богу, что этого не произошло. В общем, короче, си, наблюдаем, смотрим и надеемся, что все пройдет хорошо. Если, не дай бог, что-то пойдет не так, то нам устроят большую информационную войну по этому поводу, расскажут, что все, посмотрите, у них наверняка и э, ракеты их также летают, которые военные, и, в общем, нечего русских бояться, давайте им устраивать бодобумсы. Но я надеюсь, что все будет хорошо, мы утром
1: всем нас. И есть еще интересные слухи с той стороны, но уже не Луны, а с той стороны России. Я про Украину сейчас. Зеленский хочет менять военное руководство, а конкретно министра обороны, которого зовут Алексей Резников. Доходят до нас слухи о том, что уже даже пошли какие-то переговоры с потенциальными кандидатами. Среди них вице-премьер по восстановлению Украины, министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, если таковые имеются на Украине, так вот Александр Камышин, первый раз слышу и то и то имя, честно. но Каждый день должность. читаю новости, первый раз вижу эти. Имена. Но
2: смотри, Зеленский следует золотому правилу управления борделями. Если дела в борделе идут плохо, надо менять девушек низкой социальной ответственности, а не переставлять кровать. В данном случае, правда, мне кажется, что уже поздно и девушек менять. В общем, думаю, что отставка Резника мало. Резникова мало поможет делу. Ну, посмотрим. Думаю, что как бы от него это просто потребовали американские друзья, чтобы кого-то предъявили виновным за неуспех. Контрнахрюка.
1: Там дело не в этом. Там оказывается есть другая причина. Во-первых, куда куда отдеть Резникова? Его, послом возможно, в Англию. Да, послом в Англию его могут отправить. А почему? Значит, я читаю СМИ. А об увольнении Резникова раздумывают еще с момента коррупционного скандала с ценами на внимание яйца. Надо будет об этом почитать поподробнее, друзья. Мы сегодня разберемся в этой интереснейшей истории. Что же это за коррупционный скандал с цветами бедояйца, яйца, в которых виноват министр обороны Украины Алексей Резников.
2: Ты знаешь, я, пожалуй, не буду шутить на эту тему. Почему? Ну, у меня столько шуток, что...
1: Отчего такое? Давай хоть одну... Но цензурно желательно, давай. Ну, войди. знаешь, там,
2: там же во время войны всегда. И, кстати, это действительно огромная трагическая тема, на которую шутить не стоит, что на Украине огромный рынок торговли человеческими органами. Да, сейчас. Особенно пошли органами эти по- по- погибших. Ну так вот, видимо, яйца
1: человеческие управляют. Я сказал, не хочу
2: шутить. Господи,
1: прости, Господи, пойми. Не помилую да, тебя. Да, да. ну, Женька, дай а пожалуйста, я тебя очень прошу. Дай. Что будет? О наших тогда проблемах поговорим еще. Ну, кроме лун. гонки, понятное дело. Вчера прошла новость, друзья, которая всех у нас удивила, и мы начали задаваться вопросами у себя в телеграм-каналах. Не знаю, как Виталий я то начал задаваться. Итак, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в июле из органов внутренних дел уволились 5 тысяч сотрудников, по его словам, не комплект личного состава стал критическим. На совещании Мистер призвал местное дело сделать все, чтобы минимизировать риски. Я задался вопросом, куда они все собрались. Выяснилось, мне написали несколько действующих сотрудников, что люди устали от системы. И многие, ну кто куда уходит, разумеется, большинство, насколько я понял, точно львиная доля, уходит угу. на фронт.
2: Мы с тобой об этом вчера говорили.
1: Это потрясающе, на самом деле. Это как надо довести людей? Скажи мне, пожалуйста. А?
2: А, ну, в общем, система МВД у нас давно и прочно разваливается. Помнишь, у нас были переаттестации в Я время? помню,
1: в одиннадцатом году, да. два года назад, к десятилетию этой реформы, я делал большой развод ну, Вот Во время несчет.
2: этой переаттестации остались лояльные, профессиональные вылетели. да. Некоторые национальные, скажем так, элиты не российской национальности превратили часть МВД в собственную кормушку. Не буду штыкать пальцем, но зайдите в высшую школу МВД, посмотрите на таблички на стенах. Или в некоторые ОВД. Ну и посмотрите, кто и что чего теперь и как... делать?
1: нужна новая реформа.
2: Нужно, ты знаешь, я боюсь, что тут нужно полностью все вычищать и а где-то профессионалов находить вот это вот вопрос номер два. Вот где найти сейчас профессионалов.
1: Интересно, ожидается ли встреча Путина с колокольцем? Обязательно. Да? Обязательно. Интересно.
0: Sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, действительно, наблюдаем мы за тем, как Рутюб не ведет нашу прямую видеотрансляцию.
2: Вот, вот удивительно, на Луну мы летим, неудивительно. А, а Рутюб криворукими, не знаю уже, какое слово тут сказать...
1: Не можем сделать? Ну, что это? Да, прекращена трансляция по каким-то техническим причинам. Извините, ну, все отправляйтесь, пожалуйста, во ВКонтакте. Там группа «Радио Комсомольская правда», трансляция идет В телеграм-канале «Радио Комсомольская правда», она дублируется. Даже в «Одноклассниках». Я вот не помню, кстати, что в «Одноклассниках» были какие-то накладки. Может быть, друзья, вот туда сходят. Не обязательно, кстати, значит создавать себе страницу в «Одноклассниках», трансляцию там смотреть. Можно. Нам, и... кстати,
2: подсказали извини, перебью в перерыве наши радиослушатели и контакта слушатели написали а на самом деле эту историю знал, просто забыл, что оказывается, там закупали яйца для армии в три дорога,
1: и поэтому из-за этого коррупционного скандала сейчас хотят отставить министра обороны Резникова, украинского имеется в виду министра обороны. Ладно, подключаем к нашему разговору Станислава Обищенко, корреспондента арти. Станислав, приветствуем тебя.
3: Доброе утро всем.
1: Ты был на горловском направлении. Расскажи, как там обстановка. На горловском
3: направлении, вот, кстати, сегодня с утра опять украинская артиллерия работала, работала по Горловке, по Гармовскому. Что удивительно, они откуда-то достали советские э, пушки 152 калибра, 152 мм. Давно не было такого, но вот в течение нескольких дней, уже четырех дней, фактически они стреляют по окраинам города из такой артиллерии. Вот вчера погибшая женщина была э, в городе. И э, уже на самом деле вот я слышал эти звуки прилетов, уже отвык от такого звука, от нашего 152 калибра, где достали, непонятно, видимо, что-то восстановили, скорее всего, где-то там на Западной Украине, и передвигаются, поэтому, скорее всего, какие-то самоходки, потому что стреляют постоянно, скорее всего, из одного и того же орудия, но из разных мест. Ну, наши ребята в контрбатарейку играют, пытаются сейчас найти эту вещь, потому что, ну, опять же, все привыкли к тому, что 155, 155, 155, шрапнель, не шрапнель и так далее, а 152, да, уже редкость, большая-большая редкость для Украины.
1: Я читаю сейчас твой телеграм-канал, Донецкий Стрингер называется, друзья, подписывайтесь. Там у тебя много как раз внимания уделено обстрелам, ты постоянно пишешь, и Донецк обстреливают регулярно. Можно ли говорить тебе о том, что чаще стали обстреливать реально?
3: Я не скажу, что чаще, просто стали глубже. То есть, если это раньше были окраины, окраины, окраины в последнее время, то есть это и Абакумово, и Петровский район, там, Куйбышевский район, то вот паника начинается больше, когда именно центральные районы города прилетают, в районе городского исполкома или там у, 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 правительственных зданий. Потому что в последнее время вот прям слышно эти разрывы, когда со шрапнелью снаряды прилетают, 155 Причем мы-то видим, куда прилетают уже болванки именно от этих 155-х снарядов. А куда прилетает шрапнель, как бы, ну, непонятно. В Украине, кстати, ж, когда выдавали эти снаряды, говорили, что нельзя применять их по населенным пунктам. Но, в принципе, их ничего не останавливают, применяют спокойненько, никаких санкций за это нет.
1: Так они всегда могут сказать, что там военная техника, сконцентрирована, вот и все.
3: Ну, дело в том, что вот когда стреляют в самый центр, то это сложно сказать, что куда, 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 около исполкома, что там есть. Ну, все знают, что было когда-то, располага Спарты, но это было давно. Прям давно. То есть уже там года два. Ничего нет. То есть военных целей там вообще нет? Ну нет, нет, нет. То есть там до моего друга, например. Вот я ему фотографии отправлял, прилетел 155-й снаряд, не шрапнельный, обычный. Прям вот два штуки, прям ему под подъезд. Две, две штуки, большие, крупные снаряд, 155 миллиметров Со свистом прилетел, я был недалеко, съездил туда, когда обстрел закончился. Сделал там несколько фотографий.
2: А что под Солидаром происходит? Говорят, что там сейчас вот прям такой активный, как-то теперь модно говорить, контрнахрюк.
3: Так, а по поводу Солидара, что хочу сказать. Я когда там был где-то месяц назад, ситуация складывалась следующим образом, что наша артиллерия очень сильно прорядила ряды украинских военнослужащих. То есть там складывалась ситуация возможного нашего прорыва. И, соответственно, украинское командование подтянуло туда резервы. Причем нескольких подразделений сразу. Часть, кстати, с Купинского направления была отправлена туда, после чего на Купинском направлении наши войска пошли вперед потому что там отчасти такая брешь образовалась это вот в связи с тем что именно на солидарском направлении наши войска тогда хорошо пролетили украинских военнослужащих вот сейчас достаточно большой кулак но опять же работает наш, наша артиллерия и посмотрим например на Юго-Западе Артемовска. Несколько позиций, которые были утеряны нашими войсками, обратно возвращены. Вот Буквально две недели назад они были утеряны, сейчас возвращены. И туда сейчас тоже отправляются войска украинские, они отправляются с запорожского направления, то есть там, где концентрировались войска, вот их сейчас как-то так пытается размаз, размазывать по всему планку, ну, по всему фронту. И поэтому сказать, что где-то сейчас прям будут вот какие-то сумасшедшие накаты, нет. нет, Они как происходили там двумя-тремя единицами бронетехники, 50-100 человек личного состава, вот так и происходит периодически. И то их стало меньше, потому что там, где концентрировали, наша разведка работает, работает уже хорошо, все слажено достаточно, за эти полтора года научились, научились делать, научились выявлять по косвенным признакам, каким-то и причинам, ну, именно признакам по косвенным, о том, что вот там и там концентрируются войска, и туда ведется огонь, огонь из артиллерии, авиации, начала отрабатывать более точно, тоже научились работать. Плюс планирующие вот эти бомбы, которые есть сейчас у нас, отличные с наведением по GPS, тоже прекрасно работают. Хоть и старая вещь, но из-за того, что вот ее сейчас модернизировали, прекрасный вид вооружений, который ну, летит до 70-80 километров вглубь э, фронта украинского.
1: Давно не было новостей из Авдеевки, есть что рассказать?
3: Ой, на Авдеевском направлении все, все стабильно стабильно, да и сложно, что, что рассказывать одно и то же в течение полутора лет. Ну то есть вот мы как заняли определенные позиции к грубо говоря зиме, так и
1: эти позиции существуют. И продвинуться вот. дальше пока не можем.
3: Да, не можем. Видимо, у нашего командования есть какие-то другие более приоритетные направления, такие как там угледар, Купинск. Да, Купинск. или Купенск, да, Запорожское направление. Поэтому здесь присутствует ровно столько военнослужащих, чтобы фронт был устойчивый. А фронт устойчивый здесь. Ну, кроме Маринского, где мы
1: там у тебя есть ну, какие-то мы данные? Сжигаем
3: какие-то данные, ну, несколько там домов в недельку, ну и не больше.
1: А ты как раз по Купинскому, по Харьковскому направлению в целом можешь что-нибудь рассказать? Есть у тебя какие-нибудь сведения, может, от знакомых? Ну,
3: вот подразделение, есть 90-я танковая армия, которая работает на Купинском направлении. И вот, собственно, они стали залогом того, что были разобраны большинство опорных пунктов украинских в лесах. И, соответственно, эти украинские пункты сейчас заняла пехота, ВДВ и регулярщики, которые стояли там. Они позанимали эти, там, по-моему, на данный момент уже 17 опорных пунктов. Это вот на сегодняшний день. И продолжается работа, то есть танковые подразделение дальше. Ближе подтягивается фронту снова, то есть после того, как пехота забирает вот эти раздолбанные опорники. Ну и, соответственно... Начинается работа по более глубинным. Просто в чем проблема дальше? Дальше опять же мы упираемся в реку Северский Донец. И ее нужно опять будет форсировать. И судя по по тому, как это происходило полтора года назад, Нужно менять стратегию форсирования этой реки, потому что украинская артиллерия уже тогда была пристрелена на все перекаты и все возможные места, где можно перейти эту реку, поэтому нужно какую-то новую тактику и стратегию форсирования реки. Река не маленькая, река глубокая, она по сути давала воду всему Донбассу,
1: поэтому
3: нужна какая-то стратегия, новая, новая стратегия, новая тактика по ее преодолению.
1: Uh, Хотя всего, всего-то осталось 7 только. километров, всего-то осталось до Купинской 7 километров, вот как
3: Да-да-да, опять же, всего-то. 100, Я
1: иногда, понимаю, что да. мы по 150 метров иногда продвигаемся, да, да, там, да по 300 Да-да-да, иногда метров. по 100,
3: 100, 150 метров, и вот эти 7 километров – это жизни наших парней, а жизни наших парней нужно уберечь,
1: вот и все. Но... По срокам, наверное, ты не сможешь сориентировать, да, когда мы вплотную подойдем к Купинску?
3: Мы, Я могу яркий пример сделать. Мы минута буквально... только, Стас, минута. Да, Давай. да, да. Мы вот полгода назад стояли под Ореховым, прям вот в упор в упор подошли. Сейчас мы уже снова не под Ореховым, поэтому э, сказать, какие-то даты называть я не могу, никакие.
1: — Понятно. Ну и плюс меня смущает, если честно, что как-то они нас спокойно подпускают купинского вот. Нет у тебя такой тревоги? А? —
3: Нет-нет-нет. Здесь именно проблема была в логистике. В том, что они оттуда забрали часть военнослужащих и отправляли под Артемовск. — Вот Все, и все.
1: ясно. А-а-а. Спасибо. Станислав Обищенко, корреспондент Арти, был с нами на связи. Мы сейчас уходим на большой перерыв после полезной рекламы, хороших новостей. Вернемся и продолжим. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии Радио Комсомольская
0: Правда. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир Иван Панкина и Игорь Витель в студии Радио Комсомольская Правда. К нам присоединяется Владимир Ероносян, доцент финансового университета при правительстве России, военный эксперт Владимир Максимович, мы вас приветствуем.
4: Утро доброе.
1: Про Купинское направление. Вот мы рассуждали уже об этом: а в чем важность Купинского в целом? Ну я понимаю, что он соседствует с Харьковым, а кроме этого,
4: здесь два момента. Первый момент логистика. И второй момент – это естественные природные барьеры. Мы должны понимать, что Купинское направление, оно, нельзя его рассматривать вне этих моментов. Главное – это река Оскол, которую очень трудно форсировать и которая может стать естественным барьером, который наша армия, вооруженная сила Российской Федерации, уже на протяжении долгого времени очень эффективно использует в тактике активной обороны. Эта тактика принесла свои плоды, Два с половиной месяца контрнаступа украинских сил не привели никаким результатам, кроме колоссальных потерь в живой силе и боевой техники. Это все было достигнуто благодаря тому, что создана за это время была многоэшелонированная система инженерно-фортификационных сооружений и плотное минное заграждение, которое пройти враг не смог. Что касается Купинского направления, и подхода практически уже к 10 километров там находятся наши силы, от главных укреплений противника. Синьковка занята, кроме того, идет два плотных прорыва на уровне Боровая и на уровне Серебрянского лесничества. То есть по широкому фронту наступают наши вооруженные силы различными подразделениями при поддержке фронтовой авиации. То есть идет планомерное вытеснение противника с этого направления, и это даст свои плоды в том смысле, что противник не ожидал, то есть это в в какой-то степени внезапность для него, поэтому мы говорим сейчас о очень серьезном замысле, который реализуется планомерно и методично на поле боя.
1: Итак, 7 километров осталось до Купинска. это с одной стороны мало, с другой стороны возможно очень много, но там действительно река, которую вы сказали, до этого нам рассказывали, ее нужно будет форсировать, это довольно сложно сделать, но как вы думаете, справимся или нет, или мы сейчас в принципе вот где-то замрем в 5, допустим, километрах и будем стоять. У вас, как у военного эксперта, какое мнение на этот счет?
4: У меня на этот счет есть определенное мнение, которое, безусловно, оно отражается в различных СМИ, то есть в открытой печати, и ориентируюсь я, безусловно, на на мнение народа, который сейчас находится в окопах. В частности, я общаюсь с 810-й бригадой морской пехоты, которая на двух направлениях сейчас отражает атаки, значит, Противника, причем очень успешно, мало того, она уже и сама перешла на каких-то участках, и это не Купинское направление. В наступательные действия, я говорю прежде всего о дельте Днепра, где наши ребята морские пехотинцы 810-й бригады, которые освоили очень много уже военно-учетных специальностей. Там контрактники, они дронами уже управляют, мало того, они и катерами быстроходными с десантовместимостью 7 человек хорошо управляют. Они снайперы, они гранатометчики, это все в лице одного человека. Кроме того, я имею в виду каждый боец практически. Кроме того, буквально две недели назад эти ребята взяли три острова, без потерь То есть я сейчас говорю Экстраполируя ситуацию на другие направления там И работе на, в том числе тоже морпехи наши да? Но не только морпехи Просто вот крайнее общение Я сейчас в Крыму нахожусь Это с морской пехотой Поэтому я сейчас более-менее углублено И говорю о них да? Поэтому говоря о ситуации на фронте Нужно отдавать должное героизму Это понятно Но еще и подготовленности наших бойцов И мотивации, которая за это время, за время специальной военной операции, она она геометрически выросла, пришло и понимание, пришел и опыт. И опыт пришел этот военный не случайно, он он подтвержден многодневными, многомесячными боями и в в какой-то степени потерями и так далее. Я просто к тому говорю, что сейчас совсем другой момент наступил он в, степ... в какой-то степени морально переломный этот момент. Э-э- наши войска, и морпехи, и десантники, и мотострелки, они мотивированы. А что касается украинских сил, то, безусловно, мы должны понимать, что да, там было подготовлено 17 бригад для этого контрнаступа. А бригада это там три 3500 укомплектованная. Да, то есть, грубо говоря, потери составляют на данный момент несколько десятков тысяч уже человек живой силы. Это невозвратные потери. И мотивация там, она еще связана, упадок мотивации, значит, и морального духа. он еще связан украинских ВСУ с тем, что у них объявлена как в третьем рейхе уже тотальная мобилизация, там выхватывает людей практически уже с баров на, на улицах, возле каких-то инфраструктурных объектов, торговых центров и так далее. То есть... Кипит возмущение уже, в принципе. Но э, успокаиваться в этом смысле нельзя, поэтому планомерно, спокойно работать. Активная оборона – это самая лучшая тактика со времен Халхенгола, значит и озера Хасан. Это Жуков ее очень любил использовать. Эта тактика она приносит свои плоды, и мы это видим сейчас на линии боевого соприкосновения.
1: Владимир Максимович, сейчас слышали что-нибудь по поводу высадки противника на левом берегу Днепра и даже создания им плацдарма там? Левый берег пока что контролировался нами. Вы слышали? Можете подтвердить это или опровергнуть
4: ну вот, ва- ваше утверждение насчет пока что контролируется нами, оно как бы ну, звучит. Так я же сразу мне, сказал, ну, вы ну, слышали
1: ну, об этом или нет? Это соответствует я, действительности я, я или я нет? Я
4: слышал о многом. Я слышал о многом. В частности, я слышал о том, что диверсионная ДРГ группы противника на быстроходных катерах, там с учетом взрыва. Каховской дамбы это же было подрыв осуществлен еще и с целью не только значит, на левом берегу наблюдательные пункты смыть и линию, и линию первую значит, обороны, которая прямо у побережья это не главная линия обороны да, то есть, но и для того, чтобы протоки в дельте обозначить новые да, которые не зафиксированы ни на каких картах да? и в частности кстати говоря, это как раз морская пехота мне это позывной истины, листок, они мне значит, рассказали о том, что некоторые русло, изменение русла позволило противнику, то есть диверсионным группам на катерах, на этих, которыми, естественно, британцы снабжают и так далее, да, высаживаться мелкими группами на острова, либо расширенно, либо по, по новым потокам осуществлять диверсионные рейды, значит, это не форсирование крупными силами и не захват плацдарма. Это просто медийный эффект. Я просто к тому говорю, что, во-первых, они они не решают тактических задач, не э, осуществляют э, расширенных плацдармов, которые, которые потом позволяют прорываться большими силами. То есть для того, чтобы большие силы значит переправить через про широкую реку очень очень широкую реку необходимо очень это огромное количество ресурсов это плюс ну естественно без поддержки авиации не только фронтовой просто обычная армейская авиация это делать невозможно простых дронов здесь не хватит плюс я еще к тому говорю что наши морпехи я, я на уровне морпеха сейчас, как бы здесь более узко рассуждая, потому что там и дроны у ребят есть, причем последняя модификация там с Питера, и там и там и сами они обладают. Я имею в виду противодронные ружья, там и сами они обладают дронами, там они могут вести разведку, есть и ударные дроны и так далее. Оснащение катерами быстроходными, там благодаря усилиям, кстати, командующего флотом черноморским, оно происходит планомерно, и наши морпехи, они без потерь, я же говорю, вот буквально две недели назад три острова взяли, вытеснили оттуда группы ДРГ, которые высадились там украинские, и установили и огневые точки и наблюдательные пункты новые. Спасибо
1: большое. Спасибо, что вышли на связь.
4: Вот, спасибо, до свидания.
1: Владимир Ероносян, доцент финансового университета при правительстве России. Военный эксперт был с нами на связи. Ну по крайней мере, очень позитивная информация прозвучала. Друзья, если видите вот, в лучших или не очень лучших телеграм-домах информацию о том, что противник высадился на левом берегу Днепра, и даже вроде бы вы доверяете этим людям, этим телеграм-каналам и так далее, но оставьте место для сомнения. Это очень важно. Всегда, вот вы видите, даже если вы считаете этого человека авторитетным, оставьте место для Сомнение. это очень важно только если вы не слушаете радио комсомольская правда программу что будет там сомневаться не приходится абсолютно мы даем самую проверенную информацию чего это так странно Нет, я, слушаю, тебя внимательно. <смех> как будто я какие-то глупости При, <смех> говорю
2: припомнил остаться. пару наших с тобой косяков каких вот именно? бывает и мы ошибаемся и это каких например ну как, зачем ты... мы будем сейчас ну если
1: ты вот, припомни
2: я в голове припомню. Ну, помню, в голове бывает бывает. Но мы друзья, всегда извиняемся.
1: Во время большого перерыва в 9 часов, значит, обязательно зайдите, на рутюб, хотел сказать, во ВКонтакте в группу там будет транслироваться то, что происходит в перерыве. Я буду допрашивать Игоря, что же такого, где же мы накосячили, то так, а. Игорь обязательно вам расскажет. В следующей уже части обязательно порассуждаем на тему... КНДР. Сейчас вот Байден назвал их очень плохими ребятами. Более того, Байден сейчас просит у Конгресса новую финансовую помощь для Украины. Причем достаточно крупную сумму. Обсудим этот момент. Есть люди, которые против. То есть остались еще в Соединенных Штатах Америки люди, у которых с кукухой все нормально. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас уходим на... Маленький перерыв. Через две минуты после полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, панкиновитель по-прежнему с вами. Итак, Байден запросил миллиарды долларов на военную помощь Киеву, а конкретно чуть больше 13 миллиардов на дополнительную помощь. Имеется в виду, конечно, военная помощь. А если посмотреть повнимательнее, то 9,5 миллиардов на снаряжение для Украины и на восполнение запасов Министерства обороны. А также почти, ну, чуть больше 3,5 миллиардов долларов на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку. Но, кроме того, еще запросил у Конгресса чуть меньше двух с половиной миллиардов долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка и восемь с половиной миллиардов на выделение военной, экономической, гуманитарной помощи Украине и другим странам.
2: А, и это тоже еще... Не а,
1: все. это хороший вот ответ, да, я тоже.
2: Нет, я тебе отвечу. Он еще 200 миллионов запросил, знаешь, на что? На что? Ну, тогда дайся. Но ну, 200 что?
1: миллионов это не деньги. Но тем не менее.
2: На противодействие действиям России в Африке.
1: А, ну, вот противодействие так. Противодействие действиям. Прекрасно.
2: Вот типа беспокоит их э, Гондурас. Ну, правда, Гондурас, Гондурас в Латинской Гондурас, Америки, да. да. А насчет, кстати, Всемирного банка, то у них вообще тут прекрасно. Они отказались постав... давать деньги Гане, по-моему, за... потому что там борются с ЛГБТ. Поэтому денег они больше от Всемирного банка не получат.
1: Ну и слава богу. Вот Зато ЛГБТ денег, не будет.
2: Хочешь аскорбинку, терпи. Хочешь денег, относись толерантно к ЛГБТ.
1: — Не, ну но... слушай, Украина много делает для этих денег, смотри, во-первых, они все-таки пошли навстречу американскому народу, и теперь даже если ты на Украине, ты можешь отметить День Благодарения, и всегда найдешь в магазине какую вкусную индейку.
2: — Ну почему тогда не в тот день, в который Это не важно, но ну, все
1: остальные не заняты, что-то в самом деле докопался тогда до людей. — Ты Дальше. знаешь,
2: что мне это очень, извини, Переби, очень напоминает э, то, что называется каргокульт. Да, то есть, знаешь, знаешь, такой карго-культ? На Полинезийские острова и прочие, да, они, когда оттуда ушли европейцы, во время войны там же были базы, взлётно-посалочные полосы, они построили, известный из чего и палок, якобы аэродромы, Башенки, по взлетно-посадочную полосу и стали ждать, что вот если это повторять механически за белыми людьми, то обязательно с неба начнут сыпаться мешки с продовольствием, как сыпались раньше. Вот а Украина, я думаю, что если слепо копировать все праздники и все прочее, то наступит ништяк.
1: Ну и Рождество на 25 декабря перенесли. Ну, все. Много дело. Католический флаг им в руки. Плюс, ну, кто у них теперь спикер для западной аудитории, помнишь?
2: Ну, вот этот вот транс Женщина транс. Как... Или мужчина ну, нет, трансгендер. Он изначально был мужчинам. А, все-таки мужчина был. Да, сейчас он типа женщин.
1: Почему типа? Я думал, что это женщина. Ну,
2: я не знаю, по операцию операции по перемене пола вроде
1: делал. Или просто парик надел.
2: Ну, там разные есть ступени превращения в страну. начну рассказывать, сочтут за пропаганду. ЛГБТ. я да? оштрафуют, между прочим. Нет, за пропаганду транс... Это, по-моему, отдельной статьей идет.
1: ЛГБТ все-таки. ЛГБТ, и ты получишь штраф. Я выступлю свидетелем. Скажу, Короче, да, разные да, есть,
2: вариан... есть разные варианты превращения, есть разные стадии. Мне вот нравится
1: это... слово превращение, что ты используешь. Прекрасно вообще. Превращение. <смех> Нет, ну, а как это называется? <смех> Брюки превращаются движением, в легким бру... Брюки превращаются в шорты. <смех> в элегантные шорты все-таки. Не обязательно
2: избавь. отпиливать первичные половые признаки. Можно и по-разному. А вот опять-таки но...
1: про яйца, а как в начале часа. В самом деле.
2: Вообще-то я имел в виду мужской половой они а
1: яйца, но тем не менее. Ну, яйца же не мужской половой, как бы, да. Неважно, не я... Кор... не Короче, отношения.
2: сейчас она ходит в парике, сделала грудь. И изображает женщину. И фамилию у нее по-моему, Кучила, Курила. Курила,
1: да. причем немало. У время. Э, северокорейский лидер Ким Чен Ин на yes. заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи э, призвал к дополнительной подготовке к возможной войне, увеличению mm-hmm. производства оружия и расширению военных учений. Ну, мы вчера об этом с тобой говорили, но это в целом да. Тем временем, тем временем Байден назвал северное, северокорейский народ... — Нехорошими пацанами, между прочим. — Весь Знаете, народ? — Ну, судя по всему, да, я уж не знаю. А чего разделять-то, действительно? Почему бы весь не назвать? — Мы колорусские на Луну полетели, <связать> шоусы. — Да? А в чем проблема-то, я не понимаю. Можно и всех назвать плохими. Но, Русские считаю. же все плохие. — Да, это кто сказал? — Байден.
2: — Я не считаю ни один народ плохим. Прям совсем? Вообще. Нет ни одного народа, который можно было полностью назвать плохим. Генетически неполноценным или еще прочее. Ты что-то
1: такое про Молдову говорил. Я ну, мало ли чего. Про, про кого, кстати? <с <с да. Про какой народ, да? Я их не называл генетически неполноценными. Просто, а что касается Косова?
2: Я просто... Про... Нет, не даже... существует такой страны. Нет, не существует, конечно, такой страны. На... Она не признана признана непонятно кем. В общем, короче, никакого Косова нет. — Крым —
1: это Россия? — Она претендует, между прочим, она претендует, вот эта несуществующая страна, на членство в Евросоюзе Мало и еще в Альянсе НАТО.
2: — Ну да, они пусть сначала не забудут, что их будущий бывший президент в ГАГе сидит за торговлю человеческими органами, опять-таки наркотиками. — На Украине их тоже большин... органами торгуют. — Ну, Зеленский
1: должен сидеть в ГАГе. Он... Пока что он сидит в другом месте. Ну, Выяснить подожди. бы в каком?
2: Да, Тачи тоже, Хашим Таче, бывший руководитель Албании. Да, это Албании. Албанцев тоже. Косовских албанцев тоже успел порулить какое-то время.
1: Кстати, вот без арония и без шуток: в Албании тоже много чего торгуют. Да, хорошая, другая, хорошая, замечательная страна, я считаю.
2: Албанская мафия в Европе считается пострашнее
1: русской. А в Европе не осталось русской мафии. Только как в Америке ты? там немножко. И все. Ты знаешь, я
2: с удивлением узнал, что в Европе сильно орудует финская Все финск... стали олигархами. Это финская что? мафия. Финская, понимаешь? Очень медленная, очень жестокая.
1: Та, ты, сам, ты еще не знаешь о мафий, мафии. Понял? 100-100 а, 100-100. 100-100. а ты знаешь, кстати, <поцентричные> что,
2: что прибалтийские страны, Эстония чуть ли не на первом месте в Европе по аварийности и превышению скорости, и я в это никогда не верил, пока сам на машине не заехал в Эстонию, они там возят как отмороженные, хуже только поляки.
1: <поцентричные> ну, я был в Таллине, не заметил. Ну, по Таллину сказать.
2: они не гоняют, а по дорогам, да.
1: А, а по Таллину да. да. а не гоняют, по, по дорогам, да, все запомнили.
2: Ну, в Таллине, слушай, ну, что там гонять-то, небольшой городишко.
1: Ладно, Город хорошо. Город моего страшного похмеля не хочу его вспоминать. Сооснователь Яндекса Аркадий Волош, сейчас ты будешь с удовольствием это комментировать. Аркадий Волош. Ну, как сооснователь? Один, реально, из тех людей, которые этот самый Яндекс, Один из двух. Да, этот Яндекс создал. И сейчас занимается поддержкой российских инженеров, покинувших страну. Ну, а вчера он, среди прочего, заявил, что русским-то он себя не считает. Он еврей, а, или гражданин Израиля, который родился в Казахстане, кажется, угу. как-то так. Но точно Про еврея он ничего не говорил. Да, ну точно не русский, абсолютно никакого отношения к России не имеет. Значит, войну он осуждает. Он, когда создавал Яндекс, надеялся на открытые рынки, на то, что Россия станет частью этого самого замечательного прогрессивного открытого мира. А Россия вон как поступила, варварская проклятая страна. Вот что сказал Аркадий Волош. Ну,
2: понимаю, в чем дело. Я не могу это комментировать с удовольствием по ряду причин. Во-первых, мне придется обойтись без мата, а это уже минус половина удовольствия. Потому что вчера я в своем телеграм-канале развернулся по полной. Я это прочитал, учитывая, что. А вторая причина я давно знаю Аркадия. Не очень близко, но знакомый. Всегда к ним относился с огромным уважением. Но вчера я просто прифигел, мягко говоря, от этих выступлений вспомнил великую фразу человека, которого тоже сейчас не очень принято называть, Евгения Викторовича Пригожина, который про другого Пригожина сказал: что: вот типа наговорить можно все, что угодно. А вот то, что оправдывался, это и дальше было нецензурное. А кто оправдывался слово. в этой истории. А в этой оправдывании, конечно же, оправдывается Волос, Что типа он ну как бы перед новыми хозяинами оправдывается, и вот типа Не, вот... подожди,
1: я никаких оправданий не заметил. А давай вот зря. первоисточнику прильнем. Вот секунду. Давай я тебе послед... вот, значит. За последний год мне задавали много вопросов, особенно много их появилось на этой неделе. Мне бы хотелось прояснить свою позицию. Для меня важно быть услышанным всеми сторонами, поэтому это заявление написано на двух языках. Итак, я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня... вот здесь
2: стоп, вот здесь стоп. Можно до конца дочитать, потом Ну, ты будешь
1: стопить. Нет, там недолго, там нормально. Итак, я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы, несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны. Вот, пожалуйста, разворачивайся.
2: Ну вот теперь, значит, скажем так... Во-первых, к уже есть претензии не только, так сказать, у консервативно-патриотической части публики, но вчера вовсю развернулись, например, и на агента Сергея Медведев. То есть, Сережа, я тоже хорошо знаю. Он, конечно, всегда был, ну, Путин его назвал придурком. Человек был своеобразный, тихий, такой вроде безобидный либерал. А тут он, значит, пишет следующее, если хочешь, я могу его процитировать. Можно же цитировать и на агента, потому
1: что это прямо вот... Если ты назовешь его плохим словом после этого, то можно. Ну,
2: как-то... Закон не запрещает. А кто же его хорошим-то словом назовет? Он вчера да. наехал... Путин на сказал, что он придурок. А, но это это, не, не, хорошее это, слово. это недостаточно. Это
1: недостаточно. У тебя минута, справишься?
2: А, да, да, да. Так вот, короче... И не надо вот этого, я против войны. Надо быть против России, развязавшей эту войну, и приближать ее разгром всеми возможными способами. Но волос сыт, как и вся так называемая российская бизнес-элита, кроме Тинькова, сказал на агент Медведев. А им потому что недостаточно. Он пытается значит, посылать своим хозяевам новым сигналы. Ребята, я не такой, а вот, тут, а вот тут возникает вопрос, чувак. А чего ты полтора года назад молчал? Со стороны Запада, конечно, такой вопрос. А у меня вопрос. Если тебе, Аркаша, так жалко украинских детей, где то скотина был с 2014 года, когда убивали русских детей на Донбассе и украинских, кстати, детей на Донбассе, почему ты ни разу не сказал, что это катастрофа?
1: Уходим на большой перерыв. Иван Панкин, Игорь Виттель. Через пять минут вернемся и продолжим. Слушайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».